0: Servus und herzlich willkommen zum Roth Podcast, Folge 88. Man könnte auch sagen, Folge 2, während Chris im Urlaub ist. Auch heute bin ich aber nicht alleine, um die Partie gegen Hannover und alle anderen Themen rund um den FC Bayern zu besprechen. Ich habe mir wieder Unterstützung aus der Redaktion geholt und unseren Autoren Maurice quasi von den Analysetasten nach dem Hannover Spiel ans Mikrofon geholt. Servus Maurice.
1: Servus Justin.
0: Mein Name ist Justin und wir besprechen heute am Sonntag nach der Partie gegen Hannover die relevanten Themen rund um die Münchner. Maurice Pizarro schießt den FC Bayern zur Meisterschaft, zumindest quasi. Alles wie immer in diesem Jahrtausend, könnte man meinen. Ähm, ja, Baut dem Mann endlich eine Statue, würde ich fast schon sagen. Im Ernst, äh, lassen sich die Münchner das jetzt noch nehmen? Eher nicht, oder?
1: ja Ich habe ja spontan gestern beinahe eine kleine Weißbierdusche gemacht, nachdem ich gesehen habe, dass der Pizarro noch das, das Ding da reingeschaufelt hat gegen Dortmund. Äh, nein, also man, man sollte jetzt wirklich meinen, vier Punkte, zwei Spiele, ähm, egal wie jetzt die letzten beiden Spiele ausgesehen haben, wir kommen ja gleich noch aufs Hannover-Spiel zu sprechen, ähm, aber das sollte doch nun irgendwie wirklich reichen. Das, ich habe es in meiner Analyse gestern auch geschrieben, es ist mehr ein Meisterschaftskrampf als ein wirklicher Kampf. Ähm, aber äh, ja, also mit Krämpfen über die Ziellinie. Aber ich denke doch, dass es sich gut ausgehen sollte.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, Hannover 96. Wenn man sich jetzt mal die Statistiken in dem Spiel anguckt, 5,36 zu 0,87 Expected Goals, wobei, ähm, also zumindest nach Understat, wobei Hannover ohne Elfmeter auf 0,11 kommt, die ersten zehn Minuten war es vielleicht noch ein bisschen spannend, wenn man so will, 2 zu 1 Abschlüsse für die Bayern knapp. Danach waren es allerdings 25 zu 0 Abschlüsse. Wie ordnet man jetzt als FC Bayern so eine Partie ein? Einfach als Pflichtsieg gegen eine Mannschaft, die einfach überhaupt kein Bundesliga-Niveau hat? Oder kann man da irgendwas Positives draus ziehen?
1: Ja, also ich glaube, Pflichtsieg trifft das Ganze äh, wirklich gut. Ähm, ich fand nach den ersten fünf bis zehn Minuten, wo wir... Irgendwie noch nicht so ganz im Spiel waren, wo wir uns schwer getan haben, so richtig ein, ein Gegenmittel zu finden. Da ist Hannover natürlich wieder hoch angelaufen, da gab es wieder die ein oder anderen Probleme dann im, im, im Aufbau. Ähm, aber dann gab es diese eine große Chance relativ zu Beginn, wo ich glaube Haraguchi durch eine, durch eine Flanke durchgesegelt ist und das war so ein bisschen der, der Weckruf für die beiden. Und danach lief eigentlich so ein bisschen die Offensivmaschine einigermaßen an, so, 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 so wie wir es jetzt aus der Rückrunde eigentlich kennen. Und wir hatten echt dann relativ viele Chancen, 1-0, 2-0 und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, kann es bis zur Halbzeit auch locker 4-0 stehen. Das hat Kovac in der Pressekonferenz am Spiel auch gesagt und da bin ich auch voll bei ihm. Also man hatte da schon genügend Chancen und ich glaube, wenn das 3 oder das 4-0 fällt, dann ist da auch der Sack zu an der Stelle, um, um da mal ein bisschen in die, in die Sprichwortecke zu fallen. Und dann wird das Spiel aber in der zweiten Halbzeit komplett unnötigerweise nochmal, nochmal eng durch diesen Elfmeter. Und ja, und was man dann im Endeffekt von Bayern gesehen hat, das, das war wirklich enttäuschend. Also, da kann man, kann man ein, das kann man eigentlich nur als wirklich als abschreckendes Beispiel für die nächsten Wochen mitnehmen. Also gegen zehn Hannoveraner, gegen den Tabellenletzten, der wirklich. Also gar nichts machen konnte, so schwach wirklich über 30 Minuten zu spielen, das war wirklich schockierend. Das war eine ganz, ganz schwache Leistung, fand ich ja zweiten Halbzeit, nachdem ich die erste Halbzeit eigentlich mit einem relativ guten Bauchgefühl verlassen hatte.
0: Wobei ich auch da so ein bisschen einschränkend vielleicht erwähnen würde, wir diskutieren ja auch immer so ein bisschen über die Spielkultur des FC Bayern. Wie komme ich dann zu Abschlüssen? Äh, natürlich ist nicht zu erwarten, dass die Bayern jetzt von, ein, von einer Woche zur anderen irgendwie äh, da Riesenschritte machen. Aber es ist doch irgendwie wieder bezeichnet, dass doch relativ viele Abschlüsse nach Flanken entstanden sind und auch nach Kopfbällen. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, acht von 14 Abschlüssen im Strafraum mit dem Kopf, davon nur drei im Fünfer, also wo es wirklich gefährlich wird dann mit dem Kopf. Elf von 29 Flanken kamen an, 23 Torschussvorlagen, davon alleine schon elf durch die Außenverteidiger Kimmich und Alaba. Das kann man natürlich auch alles irgendwo positiv auslegen, genauso wie die drei von sechs herausgespielten Großchancen nach Flanken. Es bleibt aber schon auch die Frage, reicht das dann auch gegen Leipzig und gegen, gegen Frankfurt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, das ist ja ein Thema, das haben wir haben wir jetzt im Endeffekt schon, schon die ganze Rückrunde debattiert. Wir haben einen extremen Flankenfokus, also äh, wirklich äh, Joshua Kimmich im Willi-Sagnol-Gedächtnismodus momentan <lacht> unterwegs. Ähm, und ja, die, die Frage ist natürlich, wie inwiefern kann man das dann auch umsetzen gegen, gegen Verteidiger, die, sage ich mal, dann doch wirklich über gehobenes Bundesliga-Niveau verfügen. Ähm, ob sich das dann im Endeffekt da immer noch so ausgeht, dass sei mal wirklich dahingestellt, weil ja es, es fehlt einfach komplett oder zumindest sehr häufig das Kombinationsspiel, das auch Chancen dann durch die Mitte kreiert. Das ist, wie, wie du auch gesagt hast, einfach relativ oft auf den Außenbahnen spielt man sich den Ball so, so lange hin und her, bis einer flanken kann, dann kommt der Ball in die Mitte und ja, in der Mitte hat man natürlich mit Lewandowski, mit Müller, mit Goretzka dann drei relativ starke Kopfballspieler und dann kommt es halt mal eben schnell zu einem Kopfball irgendwo in Richtung Tor. Ähm, ob das jetzt natürlich der qualitative Abschluss ist, den man haben will, das sei natürlich dann mal dahingestellt an der Stelle.
0: Ja, ich fand auch 1-0 und 2-0 jeweils relativ bezeichnend für die Bayern-Saison beim 1-0. Äh, haben die Bayern eigentlich 3 gegen 5 Unterzahl im Zentrum. Kimmich ist quasi völlig isoliert auf, auf der Außenbahn, hat irgendwie keine Anspielstation, wird aber auch nicht wirklich angegriffen von den Hannoveranern. Also äh, was Hannover an der Stelle da macht, weiß ich auch nicht so wirklich. Ähm, irgendwie stehen da zwei Spieler im luftleeren Raum von Hannover, die Kimmich eigentlich hätten angreifen können. Äh, dann kommt die Flanke natürlich wunderbar. Kannst du nichts gegen sagen, Lewandowski steht völlig frei, nachdem er super eingelaufen ist, aber völlig lethargische Abwehraktion der Hannoveraner irgendwie, wie gesagt in Unterzahl das Tor erzielt, das 2-0 war ja dann eigentlich schon Ballverlust von Coman, wo, ich weiß gar nicht, Hannover sich da irgendwie in irgendeiner Slapstick-Aktion den Ball dann doch nicht erobert, sondern der Ball kommt glaube ich wieder zurück zu Coman. Und äh, dann Fernschuss von Goretzka und dann steht es halt 2-0. Ich glaube, danach kam dann vielleicht die stärkste Phase der Bayern, wo man auch mal ein bisschen mehr kombiniert hat. Aber es ist schon irgendwo bezeichnend, dass gerade auf den Außenbahnen irgendwie keine Unterstützung da ist. Ähm, und ich würde behaupten wollen, dass es so mit dieser Spielweise sehr schwer wird gegen eine Leipziger Mannschaft, die äh, ja doch eher zu den besten Defensivreihen der Liga zählt.
1: Ja, ich will noch mal kurz auf die lethargischen Hannoveraner zurückkommen, die du gerade so schön erwähnt hast, gerade auf, in der, äh, auf der Außenbahn. Also im, ähm, am Anfang in der ersten Halbzeit ähm, hat Hannover mit äh, meiner als linke Mittelfeldspieler vor Albonos gespielt. Und ähm, ja, der, der ist einfach <lacht> defensiv sehr limitiert, um das Ganze sogar, glaube ich, noch positiv auszudrücken. Und ähm, das war für, für, für Gnabry und Kimmich dann eben relativ einfach da, sich zumindest im, im Zweierspiel immer wieder zumindest so zu kombinieren, dass einer von beiden zumindest mal den Weg zur Grundlinie frei hatte und dann eben Kimmich relativ häufig das genutzt hat, um zu flanken. Ähm, da hat dann Doll nach, ich glaube, so nach 35 Minuten ungefähr drauf reagiert, hat Haraguchi auf, ins linke Mittelfeld dargestellt vor, vor Albonos und dann lief das Ganze, war das Ganze schon deutlich deutlich schwieriger für, für die Münchner, sich dadurch zu kombinieren. Im Endeffekt ist das Tor... Dann oder sind die großen Chancen dann zum Ende von der ersten Halbzeit doch alle auch über die, über die rechte Angriffsseite noch gefallen? Aber das war, glaube ich, schon so ein Kniff von, von, von Thomas Doll, der, der da das, das Offensivspiel von Bayern ziemlich, ziemlich belastet hat oder ähm, ziemlich ja, eingeschränkt hat, dann irgendwo, wo man halt auch sagt: Okay, gut, so eine kleine Anpassung, dass die schon so einen relativ großen Effekt hat, puh, ist, halt, ist halt auch jetzt kein, kein Qualitätsmerkmal für Bayern natürlich.
0: Man könnte sogar ein bisschen höhnisch sagen, wenn sogar Doll es schafft, mit einer taktischen Anpassung die Bayern aus dem Konzept zu bringen. Aber lassen wir das an der Stelle. Ich würde vielleicht sogar noch ein paar positive Dinge mit einstreuen. Jetzt muss ich schon so ein bisschen überlegen, du merkst es, aber du hast es angesprochen, die rechte Seite natürlich um Nabri, um Kimmich, auch um Thomas Müller, der ja dann durchaus auch das ein oder andere Mal da dann doch unterstützt. Ähm, dazu vielleicht auch ein paar Statistiken. Nabri mit zehn gewonnenen Dribblings, Kimmich mit sechs gewonnenen Dribblings. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass gerade in der Anfangsphase, du hast es gesagt, äh, einige Schwächen da Hannover waren. Aber Kimmich auch mit neun Torschussvorlagen, das ist so die, die Hauptwaffe der Bayern, wenn man so will, oder? Also auch für die letzten drei Pflichtspiele jetzt, die Hoffnungsträger, wenn man so will, um den Kampf um die, um die beiden Titel.
1: Doch, auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde auch, Gnabry und Kimmich haben da im Zusammenspiel mittlerweile eine gewisse Dynamik entwickelt, vielleicht auch, weil sie in der Nationalmannschaft ja auch immer wieder zu zusammen auflaufen, gut, wenn auch natürlich Gnabry da vielleicht eher im Zentrum spielt, ähm, aber ich fand, das war schon ein erheblicher Unterschied zu Coman und äh, Alaba auf der, auf der linken Seite. Ähm, jetzt Coman natürlich geht aus dem Spiel raus, hat, hat zwei Assists und ähm, hat auch natürlich sechs Dribblings gewonnen im Spiel, ähm, aber so vom, vom, von meinem subjektiven Eindruck her fand ich, fand ich Gnabry in dem Spiel den deutlich größeren Aktivposten als Coman, gerade in der ersten Halbzeit und ähm, natürlich aber auch bedingt dadurch, wie gesagt, dass, dass Hannover ähm, eben auf den Flügelverteidigerpositionen wirklich komplett überfordert war. Ähm, aber ja, also es, es wird über die Flügel gehen. Ich glaube, da nehmen wir in den nächsten drei Spielen, das ist jetzt kein, kein großartiger Spoiler an der Stelle, ähm, <lacht> Und äh, durch das Zentrum wird wa wahrscheinlich dann doch eher weniger kommen.
0: Ähm, ich finde es ganz spannend, dass du den Vergleich zu Coman gerade aufgemacht hast. Könnte, beziehungsweise ich würde die These sogar aufstellen, dass, dass Thomas Müller da einen ganz großen Anteil dran hat, der, der eher doch auf der halbrechten Seite unterwegs ist als auf der halblinken Seite. Sicherlich auch mal dort, aber eher hauptsächlich rechts. Ähm, der ja doch dann das macht, was wir ja gerade links kritisieren, dass Alaba und Coman da häufig auf sich selbst gestellt sind, keine Unterstützung über den Halbraum erfahren. Ähm, besonders schlimm wird es dann, wenn Martinez und Thiago spielen, weil beide doch eher etwas tiefer positioniert sind und sich nicht nach vorn schieben, um da im Halbraum auch zu unterstützen. Ist das vielleicht der Faktor dafür, dass, dass Coman vielleicht nicht ganz da ist, wo Nabri im Moment ist?
1: Ja, ich finde das, das ist ein sehr guter Punkt wirklich, ähm, weil ja es, es, Müller ist halt einfach eine Anspielstation mehr für Gnabry und für Kimmich in dieser in diesem Combo auf der rechten Seite ähm, und Coman und Alaba sind da ganz ganz häufig links einfach alleine. Die stehen da zu zweit auf vielleicht zehn Metern. Und ihnen bleibt im Endeffekt nur übrig, sich gegenseitig im Ball zuzupassen oder eben dann wieder hintenrum über Boateng zu spielen. Auch weil Goretzka da jetzt natürlich nicht der Spieler ist, der da dann aktiv immer wieder versucht, dieses, dieses Dreieck aufzumachen. Und da ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr, sehr ein sehr großer Faktor, dass da einfach Müller ähm, häufig eben in diesen halbrechten Raum ausweicht und dann dort einfach eine weitere, eine weitere Kombinations- oder Anspielstation für, für Gnabry und für Kimmich ist. Ähm, von daher gebe ich dir auf jeden Fall recht und ich, ich gehe auch davon aus, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass viel über rechts auch weiterhin laufen wird, solange man im, in der Mittelfeldstaffelung einfach so bleibt, dass man, dass man da Müller im, im, im Zentrum hat und dann da Thiago und äh, Goretzka nebendran spielen hat.
0: Dann würde ich gerne nochmal auf eine Hannover-Sache zurückkommen, die vielleicht the most Hannover-Sing ever ist irgendwie in dieser Saison. Äh, Jonathas wird in der Halbzeit eingewechselt, macht dann, also ich weiß gar nicht, die gelbe Karte kommt, glaube ich, erst nach seinem Tor. Ich glaube, im Jubel noch, macht jedenfalls dann das Tor, kriegt eine gelbe Karte, kriegt dann innerhalb von zehn Minuten gelb-rot. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber als ich dann so auf mein Handy schaute und so las irgendwie diesen, diesen Verlauf im Ticker, musste ich dann doch schmunzeln. Ich glaube, mehr kann man oder besser kann man Hannovers Saison eigentlich nicht beschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, das war doch sehr skurril, sehr kurios. Ähm, war dann auch sogar tatsächlich Bundesliga-Rekord. Also immerhin, immerhin etwas für Hannover diese Saison, woran man sich erinnern wird. Ähm, nein, nein, aber ganz im Ernst, ähm, die, die, die gelbe Karte ist sicherlich richtig. Ähm, er geht einfach nach dem Jubeln und lässt sich auf so eine Rangelei mit Ulreich um den Ball ein. Einfach, einfach unnötig an der Stelle. Die gelb-rote Karte zu geben, fand ich, fand ich sehr hart bis fast unnötig. Ähm, im, im ersten Moment, im Live-Bild, hat es einen deutlich schlimmeren Eindruck gemacht, als es wirklich war. Ähm, ja, aber im Endeffekt trotzdem natürlich eine, eine, eine sehr doofe Aktion an der Stelle für Hannover und für äh, Konatas äh, im Speziellen natürlich.
0: Du hast äh, vorhin auch die beiden Elfmeterszenen so ein bisschen angesprochen, beziehungsweise auf jeden Fall den Elfmeter äh, zum 2 zu 1 man könnte meinen, wir haben es letzte Woche, mir ist Rot-Podcast angekündigt, da hat Tobi noch äh, scherzhaft gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es scherzhaft war, bei ihm ist man da sich nie sicher. Ähm, <lacht> aber das, dass das irgendwie 95 Prozent aller Handelfmeter sowieso auf Boateng gehen. Und eine Woche später Handelfmeter gegen die Bayern, Boateng. Aber einen wirklichen Vorwurf kann man ihm da nicht machen. Ähm, ich persönlich, das ist zumindest meine Sicht der Dinge, würde sagen, das war kein Elfmeter, oder?
1: Ja, also für mich auch eine... Äh eine sehr, sehr komische Entscheidung. Also arg viel mehr kann, kann Boateng da meiner Meinung nach nicht machen. Er legt den Arm an, er dreht sich für mich vom Ball weg sogar und ihn trifft der Ball am Ellbogen, wo ich mir halt sage, ja, also was willst du als Verteidiger noch machen? Ich glaube, Lucien Favre hat es äh, hat letzte Woche nach dem Spiel so scherzhaft gesagt, er trainiert jetzt nur noch, dass ihm äh, dass Spieler es schaffen, dem Abwehrspieler an die Hand zu schießen. Ähm, und ich, ich befürchte fast, das entwickelt sich wirklich ein. Also eine sehr komische Entscheidung und für mich auch noch unverständlicher fast als als das ist, dass der Videoassistent an der Stelle eingreift ähm, mhm. und sagt, das war jetzt eine klare Fehlentscheidung, den Elfmeter nicht zu geben, weil das ist ja offiziell immer noch die Auslegung vom 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 Videoassistent, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber er greift nur ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist mhm. und das war hier auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung, den Elfmeter nicht zu geben. Und ja, auch auf der Gegenseite dann gibt es eine ganz ähnliche Situation. Kimi schießt da in die Mitte. Ich glaube, es ist Anton, der den Ball, der den Ball genauso blöd an die Hand bekommt. Da gibt es keinen mir, Die beiden Szenen liegen zehn Minuten auseinander. Ja, es, es, es ist einfach mittlerweile für den, oder für mich zumindest, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber einfach extrem schwer zu sagen, war das jetzt ein Handspiel, war das jetzt kein Handspiel. Wir hatten seinem Abendspiel bei Bremen gegen Dortmund ja auch nochmal. Und auch, ich glaube, parallel bei, bei Berlin gegen, gegen Stuttgart gab es auch eine ähnliche Szene. Also die Diskussion um den Handelfmeter, sie, sie äh, lässt leider nicht ab. Und äh, ja, man, als, als Fan, man ist einfach so ein bisschen verwirrt, habe ich, also ich zumindest bin verwirrt. Und äh, ja, das ist finde ich, find ich einfach schade an der Stelle, weil ja, wir über den Videoassistent eigentlich die Möglichkeit haben, da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und ja, dann äh, reißen, glaube ich, so Situationen wie gestern vieles von dem wieder ein, was man sich jetzt mühsam an Vertrauen in den Videoassistent aufgebaut hat.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich tue mich auch schwer damit zu sagen, was ist jetzt noch Hand und was nicht, weil die die Szenen sind einfach zu ähnlich und dann jedes Mal eine unterschiedliche Entscheidung. Irgendwie mal ist es Elfmeter, mal nicht. Das ist dann doch ein Hin und Her, dem ja wo, wo die DFL das einfach angehen muss, beziehungsweise wo wo dann irgendwie eine Regelung getroffen werden muss. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber diskutiert die zumindest ein bisschen klarer ist, auch wenn es ganz klar gerade beim Handspiel eben nie geht. Ähm, kleine Ankündigung an der Stelle vielleicht: ähm, Ich werde in der Sommerpause einen Podcast aufnehmen mit äh, Alex Feuerhert von ähm, Colinas Erben. Also da werden wir dann nochmal diese Schiedsrichter-Thematik äh, aufnehmen beziehungsweise da nochmal drüber diskutieren. Lass uns aber noch weiter über das Hannover-Spiel sprechen. Eine Sache habe ich nämlich noch, die durchaus erfreulich ist für die Bayern, nämlich ähm Einerseits natürlich das Tor von, von Franck Ribéry dann zum 3-1, andererseits, dass Ayen Robben endlich sein Comeback hatte, da gab es ja auch diese schöne Freistoßszene kurz vor Schluss, ähm, als die Mannschaft ihn fast schon aufgefordert hat, diesen Freistoß zu schießen, der leider nicht reinging, aber das wäre ja fast schon zu romantisch gewesen, aber <lacht> insgesamt natürlich... Eine schöne Sache, vielleicht sogar schon ein schöner Abschied, weil wir wissen nicht, wie fit Ayen Robben jetzt wirklich ist, ob er gegen, gegen Leipzig und Frankfurt nochmal die Chance kriegt oder vielleicht sogar im Pokalfinale, lässt sich jetzt noch schwer sagen, aber insgesamt glaube ich eine, eine gelungene und schöne Sache auch, dass nächstes Jahr dann ein Abschiedsspiel sein wird. Wie waren da deine Gefühle so jetzt, als Ribéry vor allem nochmal getroffen hat und Robben dann eingewechselt wurde?
1: Ja, das war ja schon ein ja sehr äh, ähm, emotionale drei Minuten, da zuerst das Tor von, von Riveri, das er auch gewollt hat. Also ähm, ich glaube, Lewandowski stand da schon noch in deutlich besserer Position, Er hat Riveri auch nochmal ablegen können, er macht nochmal den Haken, schießt dann das Tor, das ich glaube, es war auch wieder abgefälscht von Anton, ich bin mir nicht sicher, egal, Ball, äh, drin ist drin. Ähm, auf jeden Fall schön und dann zwei Minuten später eben Standing Ovations, ein Robben kommt zurück nach jetzt wirklich fünf Monaten, wo ja, ich, die meisten Bayern-Fans und wahrscheinlich auch er selber immer wieder mal so kleinere Zweifel hatten, wird das nochmal was? Ähm, ich persönlich muss sagen, ich war damals gegen, gegen Lissabon im Stadion, von daher, für mich war das schon so ein, ein also ich habe mir schon so gesagt, wenn er jetzt nicht nochmal spielen kann, dann war das zumindest jetzt ein schöner Abschied, ähm, aber so freut sich natürlich riesig für ihn und man darf natürlich nicht vergessen, äh, Robben hat Leipzig in der Tasche, also falls es da nächste Woche nochmal eng werden könnte, kann ihn Kovac da glaube ich gerne reinwerfen und äh, ja, äh, er selber hat ja auch jetzt im Interview nach dem Spiel gesagt, also in, in bester Uli Hoeneß manier das war es noch nicht. Also dafür ist er noch nicht zurückgekommen. Er will schon noch mal ein bisschen länger spielen. Ähm, ja, es, es ist ihm zu wünschen, dass sich auf jeden Fall die Situationen ergeben, dass er noch mal wirklich einen vernünftigen Abschied auch in einem Pflichtspiel bekommt. Und ja, natürlich äh, ein Tor oder, oder ein Assist oder, oder, oder wäre natürlich dann noch mal die, 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 die Kirsche obendrauf auf einer grandiosen Karriere.
0: Das führt mich auch zu unserer Kategorie äh, Gewinner und Verlierer der Woche. Denn als Gewinner der Woche habe ich mir tatsächlich Robberie als Gesamtpaket ausgesucht. Ähm, nicht, natürlich nicht, weil sie jetzt irgendwie das Spiel entschieden hätten oder weil sie unglaublich toll gespielt hätten oder so, sondern einfach natürlich aus dieser emotionalen Kiste heraus, äh, dass sie vielleicht sogar schon so einen kleinen schönen Vorabschied bekommen haben beide, dass sie beide nochmal gefeiert wurden von den Münchner Fans dass das einfach so ein romantischer Gesamtabschluss war, genauso wie du es jetzt auch nochmal beschrieben hast. Ich glaube, da ist nicht viel zu sagen darüber hinaus, für mich die Gewinner der Woche und hoffentlich auch nicht das letzte Mal die Gewinner der Woche in dieser Saison. Es wäre natürlich schön, wenn einer von den beiden oder sogar beide nochmal einen auspacken würden in den letzten drei entscheidenden Spielen.
1: Ja, da gibt, kann es von mir natürlich keine richtige Gegenrede geben. Ich habe mich aber für ein anderes Duo entschieden. Wir haben es leider schon, schon ausführlich thematisiert. Für mich aber auf jeden Fall die rechte Seite, Kimmich und Gnabry, die Gewinner der Woche. Ähm, Kimmich mit, äh, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, mit außergewöhnlich vielen gewonnenen Dribblings für einen Außenverteidiger, mit äh, neuen Torschussvorlagen. Natürlich viele davon auch, auch wieder flanken. Ähm, aber alles in allem in, in einer Woche, in der es, glaube ich, ja, jetzt sonst nichts Außergewöhnliches gab in einem Spiel, das relativ mau verlaufen ist, relativ normal verlaufen ist. Für mich da die rechte Seite, Kimmich und Nabri das Duo ähm, Gewinner der Woche.
0: Dann darfst du jetzt vorlegen beim Verlierer der Woche.
1: Ja, der Verlierer der Woche ist für mich ähm, so ein bisschen ähm, Rafi Martinez. Ähm, Konnte aufgrund von einer leichten Verletzung ja ja nicht auflaufen gegen, gegen Hannover jetzt ähm, und wurde ersetzt durch Leon Goretzka, der so mein heimlicher Backup-Gewinner der Woche ist. Ähm, der fand ich nämlich ein relativ gutes Spiel gemacht hat, der sich äh, vor allem in der Anfangsphase vom Spiel auch relativ stark in... Äh, in den Aufbau immer wieder eingebracht hat. Das war ja was, das wir auch im Blog immer häufiger kritisiert hatten, dass er sich da häufig zu oft raushält und also fast so ein bisschen ähm, ja, gar nicht wahrnehmbar ist auf dem Platz. Das fand ich diese Woche auf jeden Fall nicht so. Und deswegen für mich vielleicht Martinez ähm, so ein bisschen der Verlierer, der jetzt vielleicht ein bisschen im Hintertreffen ist gegenüber Goretzka, wenn es jetzt in die letzten drei Spiele der Saison geht.
0: Ja, da bin ich gespannt. Kovac tendiert ja doch eher, gerade in Auswärtsspielen gegen stärkere Mannschaften dann doch für den Stabilisator zu sein. Und ich glaube, Martinez wird er da nicht fallen lassen. Ähm, mein Verlierer der Woche ist mit einem Augenzwinkern, wirklich mit einem ganz dicken Augenzwinkern, Robert Lewandowski, der ähm, bei sechs Abschlüssen und gegen dieses Hannover natürlich schon ein bisschen mehr hätte machen können als das eine Tor und noch ein bisschen mehr für die Torjägerliste hätte machen können. Aber wie gesagt, das ist mit einem ganz, ganz großen Augenzwinkern zu betrachten, denn einen wirklichen Verlierer konnte ich diese Woche tatsächlich nicht festmachen. Ich würde dann jetzt überleiten zu unserem dritten Schwerpunkt in dieser Folge, nämlich haben wir wieder bei Patreon ein paar Fragen von euch gesammelt und ja, ihr habt euch rege beteiligt. Danke dafür. Wenn ihr ja, das Bedürfnis habt, uns erstens zu unterstützen und zweitens Teil des Podcasts zu werden, dann könnt ihr uns bei patreon.com slash mirsanroth, ja, unterstützen finanziell mit einem Betrag eurer Wahl und könnt dann auch jede Woche, ja, mit eurem Input quasi die Themensetzung des Podcasts mitbestimmen. Drei Fragen habe ich mir diesmal ausgesucht. Äh, Frage Nummer eins, was spricht für Nico Kovac und was gegen ihn? Du darfst gerne mal antworten.
1: Also ich, ich übernehme mal so ein bisschen die Seite, was spricht für Niko Kovac. Ich denke, was man, was man ihm auf jeden Fall sehr hoch anrechnen muss, ist, wie er es geschafft hat, in diesem ganzen Trubel, in diesem, in diesem ganzen Medienzirkus FC Bayern, dass er auch für ihn komplett neu ist, und dass er komplett neu einsteigt oder eingestiegen ist den 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 Karren, sage ich mal, rumzureißen. Also wir waren da ja nach dem, nach dem 3 zu 3 gegen Düsseldorf äh, ja schon kurz davor mit mit Fackeln und Mistgabeln an die Sebener Straße zu laufen. Ähm, und äh, ja, seitdem hat der FC Bayern sich auf jeden Fall gefangen. Und das ist irgendwo natürlich auch Nico Kovac zuzuschreiben, dass er da nicht den, den Kopf verloren Natürlich, er hat immer wieder in Pressekonferenzen, in dieser, in dieser kritischen Phase relativ angefressen gewirkt, ähm, auch ein bisschen dünnhäutig gewirkt. Ähm, aber was der FC Bayern eigentlich seitdem spielt, also seitdem heißt, seit der Rückrunde spielt, ist eigentlich schon ganz, ganz vernünftig. Also ich habe mir mal ein paar, paar Daten rausgeschrieben, ähm, wo ich das Ganze mal so ein bisschen verifizieren will. Also... Ähm, bis zum 32. Spieltag, also jetzt das Hannover-Spiel, eingeschlossen schon, liegt Bayern bei fast 86 Expected Goals. In der Saison 2014-15 wurde zum ersten Mal Expected Goals getrackt, also zumindest auf, auf understat.com. Und äh, das ist seitdem der mit Abstand höchste Wert, den Bayern erreicht hat. Und zwar ist es mit einem Vorsprung von, von 13 Expected Goals ist es der beste Wert, den Bayern bis zum 32. Spieltag bis, äh, seitdem geschafft hat. Ähm, Genau, das auf jeden Fall. Die Rückrunde ist mit 38 Punkten bisher auch ganz ordentlich. Wenn man jetzt da noch, ich sag mal, allein wenn man jetzt noch einen Sieg holen würde, würde man schon auf 41 Punkte kommen. Da gibt es auch nicht arg viele äh, Rückrunden in der Bundesliga, die, die bisher insgesamt besser waren. Äh, in der Rückrunde generell sind, sind viel mehr Tore gefallen für Bayern, ähm, haben da bisher ein Torverhältnis von 47 zu 13. 13 Gegentore ist immer noch relativ viel im Vergleich zu den, zu den, zur Triple-Saison oder zu den Guardiola-Zeitpunkten, wo wir teilweise also in der ganzen Saison nur irgendwie äh, gerade so 20 Gegentore bekommen haben. Aber liegt auf jeden Fall auch äh, on par mit den, mit, den anderen, mit den anderen Jahren. Und äh, 47 Tore ist mittlerweile auch eine, eine finde ich, sehr, sehr gute Quote. Und gerade wenn man jetzt sich schaut, Bayern kreiert, viele Torchancen, die kommen natürlich sehr viel darüber, einfach durch die individuelle Klasse, aber man schafft es trotzdem immer, immer und immer wieder eigentlich viele Abschlüsse zu kreieren und genau, also für mich spricht für Kovac so ein bisschen der, der, der Krisenmanager, der es geschafft hat, da das, das äh, Ruder umzureißen.
0: Ergänzend dazu, was für ihn spricht, würde ich noch, ähm, dass er nach außen hin, in seiner Außendarstellung extrem gelassen wirkt, dass er sehr ruhig ist, dass er vielleicht im Umgang mit den Medien äh, klammert, jetzt, klammert man jetzt vielleicht mal Carlo Ancelotti ein bisschen aus, der ja da wirklich der Überprofi ist, was das angeht, dann zählt er schon zu dem Besten, was Bayern in den letzten Jahren hatte. Ähm, auch in Krisenzeiten extreme Ruhe ausgestrahlt, selten ausfällig geworden, auch wenn ihn mal Dinge genervt haben. Ähm, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Ich höre auch jetzt am 32. oder kurz vorm 33. Spieltag noch sehr gerne seine Pressekonferenzen, weil man schon das Gefühl hat, es sind halt sicherlich natürlich, das ist auch der Charakter der Pressekonferenz, dass da auch viele Phrasen fallen, aber man hat schon das Gefühl, dass er sich nach außen verkaufen kann und dass er sein Team auch nach außen verkaufen kann und schützen kann. Das ist sicherlich eine Qualität, die man als Trainer beim FC Bayern, beziehungsweise die einem Trainer beim FC Bayern gut tut. Ähm, dann würde ich allerdings auch schon zu den negativen Aspekten kommen. Wie gesagt, den ganzen positiven, die du jetzt genannt hast, den würde ich zustimmen. Ähm, man könnte dagegen argumentieren, gerade was jetzt die Expected Goals auch so angeht, dass die Bundesliga da vielleicht nicht der Richtwert ist, den man nehmen kann, um verschiedene Saisons auch zu vergleichen. Ich, ich, man kann das nicht wirklich... Ähm, mit, mit Statistiken untermauern, aber allein vom subjektiven Gefühl ist es schon so, dass, dass Mannschaften im Jahr 2013, 2014, gerade im Pressing, schon noch eine Schippe vielleicht stärker waren als in dieser Saison. Das ist mein subjektiver Eindruck. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, dass mehr Mannschaften in der Liga sind, die, ja, die, die gerade im Defensivbereich, auch im unteren Bereich der Tabelle Probleme haben, wo die Bayern dann einfach die Bälle reinschaufeln können, sage ich mal, und äh, mit diesen Flanken dann halt erfolgreich sind. Das ist aber ein Konzept, was dann vielleicht in Europa problematisch ist. Also wir haben das ja auch im Podcast jetzt einige Male schon ausgeführt, auch im Blog schon einige Male, ähm, dass wenn der Gegner natürlich darauf eingestellt ist und Mannschaften wie Liverpool, die können das natürlich, Mannschaften wie Ajax, die können das selbst Mannschaften wie Borussia Dortmund an guten Tagen, wenn sie sich dann mal ein bisschen mehr zutrauen als in München, die können das. So Und da hatte der FC Bayern gerade auch in der Rückrunde einige Male erstens das Glück, dass Mannschaften wie Gladbach nicht so auf der Höhe ihres Leistungsschaffens waren. Auch Borussia Dortmund stark geschwächelt hat, nicht das gespielt hat, was sie eigentlich können, sich das nicht zugetraut hat in München. Ähm, da sind dann doch teilweise auch Freak-Spiele entstanden, wo du in den ersten fünf Minuten halt wirklich schnell triffst, äh, wo das Spiel dann quasi wie geschnitten Brot läuft. Ähm, das soll nicht alles schlecht machen, was der FC Bayern offensiv spielt, aber es ist dann doch einige Male viel zu planlos, viel zu unflexibel auch, wenn dann die starke rechte Seite mal rausgenommen wird, wenn die Flanken abgewehrt werden, dann gibt es ein eher mäßiges Gegenpressing. Die Mitte war teilweise viel zu offen. Gegner konnten über die Mitte dann bei Ballgewinn äh, angreifen. Ich glaube, das sind alles Punkte, die man unterkategorieren kann unter dem Punkt ähm, ja, taktische Flexibilität. Und das ist allein schon deshalb bemerkenswert, weil Nico Kovac ja vor der Saison genau das eingefordert hat. Also, er meinte ja, äh, er, er reiht sich eine in diese Entwicklungslinie von Kral, er will diesen Fußball spielen lassen erfordert von seinen Spielern taktische Flexibilität, dass sie verschiedene Systeme spielen können. Irgendwann mitten in der Saison meinte er, seine Spieler könnten davon überfordert sein. Also das war dann schon gerade im taktischen Bereich und auch von den Aussagen her, wie er teilweise Taktik auch geringschätzt hat. Das war dann schon sehr müßig und das hat auch die, die, die Frage einfach aufgeworfen, ist das wirklich Bayern-Niveau? Und kann er wirklich der Trainer sein, der dann für den Unterschied sorgt, was, was den taktischen Bereich angeht? Kann das schaffen, dass die Bayern sich in Europa den Rückstand, den sie, den sie durch ihre eigene Transferpolitik auferlegen, sage ich mal, weil andere Teams geben einfach deutlich mehr Geld aus für, für einen Spieler, für einen Topstar. Äh, wenn man jetzt Real Madrid mal nimmt oder selbst Barcelona, ähm, die sind halt bereit, dann dreistellige Millionen Summen zu zahlen. Die Bayern, die kommen da zwar langsam auch hin, äh, geben sich da aber schon so ein, so ein Stückweise auch so ein Limit. Und dann musst du halt dich fragen, wie hole ich das auf? So, und äh, das geht halt vor allem durch taktische Qualität, indem du als Team besser bist als die individuelle Klasse deines Gegners. Sie kriegen es von einigen Mannschaften wie Ajax in der Gruppenphase aufgezeigt, wie das funktionieren kann. Und da hat Kovac einfach große, große Defizite. Und ich weiß nicht, ob er das mit besseren Spielern beheben kann. Eine weitere Sache, die ich vielleicht anmerken würde, ist einfach, dass der FC Bayern sich in einem Umbruch befindet, diesen auch als solchen natürlich verkauft. Und wenn man jetzt aber mal sich anschaut, was der Ertrag unter dem Strich ist, dann haben wir, glaube ich, ein paar Minuten für Jeong, wenn ich mich erinnere. Und dann hast du aus dem Jugendbereich aber sonst keinen, der irgendwie mal ein Spiel machen konnte. Äh, ein Lukas May, der schon zwei Bundesligaspiele bestritten hat und wirklich gut verteidigt hat in diesen Spielen, bekommt gar keine Chance. Ähm, ja, selbst ein Renato Sanchez, der schon ein gestandenerer Spieler ist, hat nicht wirklich viele Chancen bekommen. Also da ist dann unterm Strich halt wirklich deutlich zu wenig, um das als Umbruch zu verkaufen.
1: Ja, also mit, gerade mit dem letzten Punkt hast, triffst du auf jeden Fall einen, einen validen Punkt meiner Meinung nach. Also die, die Jugend ist unter Kovac leider extrem zu kurz gekommen und das ist, glaube ich, auch der, der einer der großen Punkte, die man ihm da an der Stelle angreifen kann. Ähm, ja, ansonsten hast du das meiner Meinung nach eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich stimme dir dann in den meisten Punkten zu. Ja. Ähm, ich persönlich wäre trotzdem der Meinung, dass man sagt, okay, ähm, man geht nochmal in die nächste Saison mit Kovac rein und gibt ihm die Chance, mit einer also mit einer kompletten Vorbereitung äh, einfach nochmal neue Anreizpunkte und vielleicht auch neue taktische Konzepte einzustudieren. Ähm, genau.
0: Ja, das, das sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Also bei aller Kritik, die man natürlich äh, auf Nico Kovac auch zu Recht äh, schmeißen kann, sage ich mal. Ist es schon so, dass man, dass, dass ich den FC Bayern auch sehr dafür schätze, dass er halt nicht in Aktionismus verfällt? Ich bin schon der Meinung, wenn man jetzt eine Chance hat, Erik Ten Hag beispielsweise nach München zu holen, der wirklich unter Beweis gestellt hat, nicht erst bei Ajax, sondern auch vorher schon, dass er ein taktisch sehr flexibler Trainer ist, dass er Kadermoderation kann, dass er ähm, eine individuell unterlegene Mannschaft einfach besser machen kann und auf das Niveau von großen Mannschaften hieven kann. Wenn man da die Chance hat, dann sollte man sie nutzen. Egal, ohne jetzt Niko Kovac irgendwie schlecht machen zu wollen, egal wie man zu ihm steht. Wenn man die Chance hat, einen besseren Trainer in diesem Bereich zu holen, dann sollte man diese Chance zumindest meiner Meinung nach nutzen. Aber sonst, wenn man da keine Perspektive hat, keine Alternative hat, bin ich voll bei dir. Ich, ich schätze den FC Bayern dafür, dass er nach Düsseldorf nicht die Reißleine damals gezogen hat. Ähm, sondern dass sie gesagt haben, wir gehen mit Niko Kovac jetzt diesen Weg, wir, wir geben ihm die Chance und genauso könnte ich es verstehen, wenn die Bayern sagen, okay, wir machen das jetzt nächste Saison, ähm, wir geben ihm bessere Spieler, dann ist die Ausrede auf jeden Fall schon mal weg, dann muss er aber auch liefern, ähm, finde ich vollkommen okay. Eine weitere Frage von Patreon war, was müsste sich an der Spielanlage ändern, damit man gegen schnellspielende Leipziger zum Erfolg kommen kann? Ich denke mal, die Frage bezieht sich jetzt natürlich einerseits auf die Auswärtspartie in der Bundesliga, vor allem aber auch aufs, aufs Pokalfinale.
1: Um, ja, um, vielleicht da mal noch ganz kurz. Ich bin da mal sehr gespannt, inwiefern diese Partie in der Bundesliga denn überhaupt als, ja, als, als Testlauf von den beiden Trainern verwendet werden wird für das Pokalfinale. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass, äh, dass Ralf Rangnick ähm, ja, sehr wohl im Kopf hat, dass es für die Leipziger eigentlich um gar nichts mehr so richtig geht. Sie sind eigentlich ziemlich sicher da auf dem dritten Platz mittlerweile. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass er da so ein bisschen ja, blufft in dem, in, dem, in dem Bundesligaspiel, um vielleicht da auch Kovac ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Denn er weiß natürlich auch, dass Kovac jetzt nicht, zu dem Spiel gegen Leipzig dann was Riesiges aus dem Hut zaubern wird, vermutlich. Ähm, sondern, also ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass man da in einem Bundesligaspiel vielleicht dann ein anderes Leipzig sieht, als man im Pokalfinale sehen wird. Ansonsten, wenn wir jetzt konkret über die Spielanlage reden, gegen, gegen die schnellen Leipziger, ähm, dann denke ich, ist, ist da ja der... Ähm, da gilt eigentlich relativ viel von dem, was, was Bayern auch gegen, gegen Liverpool versucht hat, bereits umzusetzen. Das heißt, ähm, man versucht, denke ich, Ballverluste zu vermeiden, gerade in, in, in höheren Situationen mit, auf, mit aufgerückten Spielern. Ähm, ich denke, man wird wieder dazu übergehen, dass man die Außenverteidiger wieder deutlich, deutlich tiefer positionieren wird. Also nicht äh, wie jetzt im Spiel gegen Hannover, wo, wo Alaba und Kimmich eigentlich fast, fast dauerhaft irgendwo 30, 40 Meter vom Tor von Hannover äh, gestanden sind. Ähm, ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass vermutlich Martinez zumindest für eine von den beiden Partien wieder zurück äh, in die Mannschaft rotieren wird, sofern er denn fit ist, ähm, um da so ein bisschen den, den Defensiv-Anker zu geben, der da vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Konter von Leipzig ähm, da einfach durch seine Physis äh, dieses, diesen Konter verebben ver lassen kann. Ähm, genau, also ich gehe von einem relativ ähnlichen Ansatz aus gegen Leipzig, wie den den Kovac auch gegen Liverpool ähm, verwendet hat. Hoffentlich dann aber trotzdem mit Erlaubnis für die Offensivspieler, dass sie auch ein äh, bisschen was wagen dürfen.
0: Ich denke auch, dass sich nicht viel ändern wird. Also wenn man das jetzt aus Kovacs Perspektive sieht, dann kann man nicht erwarten, dass jetzt irgendwie plötzlich die Sterne vom Himmel gespielt werden oder dass das Bayern plötzlich äh, das Zentrum überlädt im Angriff oder so. Also es wird das typische Flügelspiel sein. Und dann kommt natürlich auch viel auf, auf die individuelle Form der Bayern an. Dann kommt viel auch auf die Einstellung an. Ich glaube, äh, Leipzig könnte tatsächlich so ein, so ein ähnliches Ding wie Dortmund werden, wo die Spieler fast schon von selbst motiviert sind, äh, da, da im wahrsten Wortsinn alles rauszuhauen. Ähm, ja, und, und dementsprechend rechne ich dann nicht mit mit viel Verbesserung. Es ist dann auch müßig zu sagen, was müsste passieren, äh, damit man gegen schnell spielende Leipziger zum Erfolg kommt. Ich glaube, man kann auch mit dieser Spielweise zum Erfolg kommen. Ähm, was natürlich wichtig ist, ist, dass die Bayern das Zentrum dann bei Ballverlusten verschließen, dass sie, dass sie schnell die Wege dann der Leipziger ähm, verlängern, dass sie schnell das Spiel entschleunigen, ähm, dass sie ins Gegenpressing kommen. Und dass sie da einfach nicht zulassen, dass die Leipziger viel Platz kriegen, wenn sie den Ball mal gewinnen, sondern ähm, dass sie einfach gut stehen dann und auch schnell wieder hinter den Ball kommen, wenn Leipzig mal länger den Ball haben sollte. Ja, und sonst vorne kann ich mir gut vorstellen, dass die Bayern ähm, genug Klasse haben, um da ihre Abschlüsse äh, zu kreieren. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, dass sie, dass sie das Tor direkt machen. Aber sonst bin ich da äh, voll bei dir. Die Dritte Frage, die ich noch mit reingenommen habe, ist, was für Spielertypen brauchen wir eurer Einschätzung nach, um mittelfristig in Europa wieder gefürchtet zu werden? Und gibt es da konkrete Vorschläge? Die Frage würde ich tatsächlich jetzt mal zuerst beantworten. Ich fand ganz spannend, dass Dortmund jetzt, beziehungsweise viele Dortmund-Fans auf Twitter jetzt darüber diskutiert haben, über Watzkes Aussage vor der Saison, dass man Mentalitätsspieler brauche. Dass ich Dortmund da aber verschätzt habe, weil es eben nicht nur um die Mentalität geht, sondern es geht eben auch darum, Spieler zu holen, die den Ball fordern und die präsent sind auf dem Platz und die den Ball auch haben wollen und sich nicht verstecken, wenn Dortmund den Ballbesitz ist. Ähnlich ist es bei den Bayern auch, glaube ich. Du brauchst vor allem im Mittelfeld halt Spieler wie Thiago. Der ist für mich das Paradebeispiel von einem Mentalitätsspieler für meine Begriffe. Ganz einfach deshalb, weil er in der Lage ist, den Ball auf engstem Raum zu behaupten, weil er ihn auch auf engstem Raum immer wieder fordert, ähm, weil er technisch überragend ist, weil er dafür sorgt, dass die gesamte Mannschaft eine, eine ganz andere Struktur hat. Ähm, solche Spieler braucht halt der, der FC Bayern, die den Mut haben, den Ball zu fordern, die dem Ball entgegengehen, äh, die die richtigen Räume finden, äh, die allein mit ihrer individuellen Klasse schon in der Lage sind, dem Spiel der Bayern ein Stück mehr Struktur zu geben, sei es jetzt im Mittelfeld oder auf anderen Positionen. Und andererseits natürlich die Fähigkeit, auch gegen den Ball stark zu arbeiten, so wie es Thiago halt macht, der sich für keinen Zweikampf zu schade ist, obwohl er ja oft als Schönspieler verschrien wird, sehen ja viele nicht, wie überragend er tatsächlich in, in, seinen, äh, in seinen Zweikämpfen ist. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel von einem Spielertypus, der den, der den Bayern einfach gut tut, auch wenn man ähm, den Fußball sieht, den die Bayern vor, ja, jetzt in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall gespielt haben ähm, und ich kann mir das auch gut auf anderen Positionen vorstellen, ich meine, wenn man sich Robben und Ribéry anguckt in ihrem Karriere, Karriereverlauf, dann sind das auch Spieler geworden, die sich gegen den Ball für nichts zu schade waren, die aber offensiv halt den Ball gefordert haben und immer in der Lage waren, was Überraschendes zu tun und dem Spiel vor allem auch Struktur zu geben und genau danach muss der FC Bayern suchen. Ähm, konkrete Vorschläge habe ich tatsächlich jetzt nicht, aber ich finde die Namen, die teilweise so kursieren, äh, beispielsweise Nikolas Pepe oder ähm, auch Hudson Odoi, das sind alles für mich Talente, die, die durchaus das Potenzial haben, ähm, solche Spieler zu werden beziehungsweise jetzt schon eine gute Rolle beim FC Bayern zu spielen.
1: Ja, also im Endeffekt ich, ich kann da jetzt gar nicht mehr arg viel hinzufügen. Ich bin da eigentlich relativ ähnlicher Meinung. Ich will es nur ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen konkreter fassen auf Positionen, wo ich da auch Bedarf sehen würde. Und das ist für mich ganz klar die, einfach die Position im, im zentralen Mittelfeld. Also ich glaube, Thiago ist relativ gesetzt. Ähm, Müller in seiner aktuellen Form, die er jetzt ja dankenswerterweise spätestens seit dieser Rückrunde auch wieder erreicht hat, ist auch gesetzt. Dann fehlt uns eigentlich noch dieser, dieser dritte Spieler im Mittelfeld. Und ähm, ja, da, da haben wir viele verschiedene Typen, glaube ich, momentan. Ähm, eben mit Martinez jemanden, der, der ähm, ja, sehr defensiv auftreten kann, mit, mit Goretzka jemanden, der eigentlich, glaube ich, eher ja, so, so dieser typische Box-to-Box-Spieler ist, der viel läuft, aber ohne jetzt wirklich aktiv auf den Ball zu fordern. Ähm, und äh, genau da würde uns, glaube ich, auf jeden Fall ein Spieler von dem, von dem defensiven Vermögen von Martinez gepaart mit... Äh, Vielleicht ein bisschen von der spielerischen Brillanz von einem Thiago. Ich weiß, das, ist, das hört sich jetzt relativ ideal, oder das ist jetzt relativ eine, eine Wunschvorstellung, aber ich glaube, so ein Spieler würde dem FC Bayern tatsächlich noch, noch sehr, sehr viel helfen, einfach um durch das Zentrum ein bisschen mehr Kreativität auszustrahlen. Genau, also das ist für mich so der Spielertypus. Der, der eigentlich fehlt, der, der auch viel zusammenbringen könnte, einfach. Also, um den dann, ja, um den man auch einfach so einen so ein, so ein Ballbesitz-Fußball wieder, wieder aufbauen könnte.
0: Abschließend würde ich äh, jetzt perfekterweise überleiten auf die Hammes-Debatte, die äh, ja losgetreten wurde durch die Meldung von einigen Medien, dass der Abgang Hammes jetzt beschlossen sei. Der FC Bayern hat das natürlich noch nicht bestätigt, deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Ähm, wir werden das auch noch mal im Blog äh, detaillierter besprechen tatsächlich. Wir haben da schon, schon einige Pläne in der Hinterhand, wie wir das Thema aufarbeiten könnten. Äh, ich würde trotzdem gerne äh, jetzt das noch mal in, in unserem Podcast mit dir in aller Kürze besprechen. Äh, wie siehst du denn, diese ganze, also wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, dass das Rames verkauft werden sollte, wie stehst du dazu? Bist du da, bist du da eher komplett gegen positioniert oder siehst du auch äh, vielleicht positive Seiten?
1: Ja, also ich, ich äh, bin da ganz bei Franz Beckenbauer. der hat da gestern gemeint, äh, er hat, hat ein bisschen so ein Wein bis Auge, wenn er sieht, dass Rames geht. Ähm, und auch tatsächlich aus einem ähnlichen Grund. Und zwar am Ball ist Rames mit. Thiago Im aktuellen Bayern-Kader einfach in der in eigenen Liga. Also, was, was Rames zumindest mit seinem, mit seinem linken Fuß, über den rechten Fuß brauchen wir an der Stelle nicht reden, aber was Rames mit seinem linken Fuß äh, machen kann, wie gesagt, das, 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 das kann sonst außer, außer ihm niemand im Bayern-Kader. Also, einfach äh, ganz, ganz viel äh, Qualität, die dem FC Bayern da im Spiel mit dem Ball sicherlich äh, verloren geht. Und ja, da kommen natürlich noch einige andere Dinge dazu, weswegen ich ähm, ja, das Ganze mit, mit einem weinenden Auge sehe. Ähm, natürlich, Trahmann hat einen Riesenwert für, äh, von der Internationalisierung vom FC Bayern, ähm, einfach weil er einfach ja, ein, ein Spieler von Weltformat ist und da hat der FC Bayern einfach momentan jetzt im Kader nicht mehr arg viele außer ihm. Das ist vielleicht mit Abstrichen noch ein Robert Lewandowski, das ist schon mit deutlich mehr Abstrichen vielleicht noch ein Thiago, ähm, aber... Ja, das sind einfach schon die beiden, die beiden, großen, auch weltweit bekannten Namen. Und da jetzt dann Rames abzugeben, tut natürlich auf der Ebene weh. Auf der anderen Ebene kommt da bei mir so ein bisschen der, der Fußball-Manager-Spieler in mir durch. Ähm, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also auch aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht jetzt vielleicht nicht der, der, der sinnvollste Move, da Rames nicht zu verpflichten und dann gegebenenfalls im Sommer einfach an Interessenten, die es auf jeden Fall geben wird, äh, für mehr Geld zu verkaufen. Denn ich denke, die 42 Millionen für Rames sind auf jeden Fall noch ein. Relativ vernünftiger Preis im aktuellen Markt. Ich denke, da wäre Rames, wenn er jetzt einfach so auf dem Markt wäre, wär, äh, wär deutlich teurer. Ähm, genau. Aber für mich trotzdem, der Hauptpunkt ist wirklich, es ist, ist auf dem Platz und äh, ja, da, da geht mit ihm einfach auch ein bisschen was verloren. Ähm, so ein bisschen das, ja, das, das Besondere im Bayern-Kader und das finde ich auf jeden Fall sehr schade.
0: Ja, dem, dem würde ich zustimmen. Er ist natürlich ein extrem guter Fußballer und an guten Tagen und auch in guten Saisons wie in der vergangenen Saison absolute Weltklasse. Er ist jemand, der nicht nur in seinem Passspiel überzeugt und in seinem Positionsspiel, sondern der einfach Tiefe ins Spiel bringt, der eine einmalige Ballkontrolle hat. Er ist absolut torgefährlich als Vorlagengeber, aber auch als, als Abschlussschütze, sage ich mal. Er ist einfach auf der 10 ein relativ kompletter Spieler, auch deshalb, weil er in der Arbeit gegen den Ball natürlich mehr als ordentlich ist. Uh, vielleicht nicht ganz auf dem Level eines Thomas Müller, aber schon ein sehr guter Pressingspieler auf jeden Fall. Uh, er ist dazu natürlich mit 27 Jahren jetzt im besten Fußballeralter und wie ich es schon gesagt habe, seine überragende letzte Saison wo er ja teilweise der wichtigste Offensivspieler war, spricht natürlich klar für ihn. Also ich hätte absolut nichts dagegen, James noch weiter im Trikot des FC Bayern zu sehen. Es gibt aber auch teilweise Kontrapunkte, die natürlich schon in die Richtung deuten, dass ein Abgang von James Sinn machen könnte. Einerseits habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr ganz genau, bei wem es war, aber aus dem Umfeld von ihm soll es wohl Stimmen gegeben haben, die sagen, dass er äh, private Probleme hat, die tatsächlich äh, über den Sport hinausgehen. Was genau das ist, ist reine Spekulation, will ich an der Stelle auch nicht weiterführen. Äh, sollte das aber so sein, dann spricht natürlich relativ wenig äh, dafür, ihn weiter in München zu halten. Äh, dazu gibt es natürlich mit Kai Havertz auf dem Markt eine Alternative, um die es sich lohnt, sich zu bemühen. Also ich glaube, gerade mit seinem Alter, mit seinem Talent, dass der jemand sein könnte, der langfristig vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergibt als, als Rames auch wenn der aktuell im besten Fußballeralter ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die Diskussion zwischen Müller und, und Rames Da haben wir auch oft genug drüber geredet. Beide haben ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen, aber letztendlich, obwohl sie auch zusammenspielen können, lief es immer wieder darauf hinaus, dass einer von den beiden gerade in war für den Trainer, sage ich mal. Und Müller ging halt doch häufiger ein bisschen souveräner damit um, wenn er dann mal länger die Bankrolle ähm, ja beziehen musste. Und äh, er ist natürlich auch eine absolute Identifikationsfigur für den Verein, was bei Hammers äh, vielleicht eher so in die kolumbianische Richtung geht, dass er da eine absolute Identifikation ist, äh, Identifikationsfigur ist. Ähm, und es ist halt eine unfassbar schwere Debatte dann auch zu sagen, ich entscheide mich jetzt für den oder den, aber wenn Nico Kovac wirklich bleiben sollte, ist Thomas Müller vielleicht tatsächlich auch der Fußballer, der, der besser zum Trainer passt. Ähm, zu der Sache, die du gesagt hast, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, da würde ich vielleicht noch den Vorstoß wagen, auch wenn das wieder reine Spekulation ist, weil ich dafür keine Quellen habe. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bayern auch auf diesem Weg Kontakte knüpfen mit, mit anderen Clubs und ihr Netzwerk einfach pflegen, indem sie sagen, ähm, sie kaufen James jetzt nicht und verkaufen ihn für teures Geld weiter, ähm, sondern sie lassen ihn zurück zu Real Madrid gehen und lassen die noch ein paar Millionen Euro verdienen. Dann haben sie da schon mal wieder einen kleinen Pluspunkt äh, gesammelt Und vielleicht auch bei dem Verein, der dann von Real Madrid für weniger Geld kaufen kann, als es beim FC Bayern vielleicht passiert wäre. Ähm, wie gesagt, das ist rein spekulativ, aber die Bayern sind ja auch da immer bedacht darauf, schon einen Schritt weiter zu denken, ihren Ruf vor allem zu halten. Ich glaube, Rames ähm, wird dann auch sehr positiv über die Bayern sprechen, wenn es denn dazu kommen sollte. Äh, wird wird nochmal erwähnen, dass die Bayern ihm keinen kein Stein in den Weg gelegt haben. Und letztendlich sind die Bayern ja auch nicht unbedingt angewiesen auf das Geld, auch wenn ich deine Position natürlich verstehen kann. Ich meine, der, der Kauf, die Klausel, die liegt jetzt, glaube ich, irgendwie bei 42 Millionen, wenn ich mich nicht irre, ja. irgendwie um den Dreh. Und ja, natürlich kann man da noch ein paar Millionen rausschießen, aber wenn man dafür Kontakte pflegen kann, dann wird sich der FC Bayern wahrscheinlich immer für die Kontakte entscheiden. Um, und das kann ich mir halt sehr gut vorstellen, weil sie es in der Vergangenheit häufiger schon so gemacht haben. Beispielsweise ja auch beim Verkauf von Toni Kroos.
1: Ja, ein Punkt, den ich noch ganz kurz äh, auch noch auf die, auf die Seite packen würde, ähm, warum ein Rames Abgang eventuell Sinn macht, und du hast ihn auch schon so ein bisschen angerissen, ist, dass mal das Gefühl nicht losgeworden ist, dass Rames äh, ja, äh, High Maintenance ist. Also man muss sich, glaube ich, extrem viel um ihn kümmern. Er ist ein Spielertyp, der relativ häufig... Ja, gefrustet gewirkt hat, wenn er nicht mehr mal länger nicht zum Einsatz kam. Er hat immer wieder ein bisschen so seine, 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 seine Sonderbehandlung gewollt, glaube ich. Und jetzt wissen wir natürlich von Rüberie oder auch von, von, von Robben vielleicht, gerade in der Anfangszeit, dass der FC Bayern auf jeden Fall gewillt ist, das zu tun auch. Also die Spieler vielleicht ein bisschen mehr in Watte zu packen. Ähm, aber er erwartet halt eben im Gegensatz dafür Leistung. Und wahrscheinlich war diese, dieses Gleichgewicht äh, von, aus, aus Bayern-Sicht oder zumindest vielleicht auch aus der Sicht von, von äh, Uli Hoeneß äh, eben nicht gegeben. Und äh, ja, Nico Kovac und äh, James waren sicher, so liest man zumindest, da weiß man natürlich nie, was dahinter steckt, aber jetzt auch nicht immer ganz grün. Ähm, von daher also vielleicht auf dieser menschlichen Ebene, hat es dann auch nicht, nicht äh, gefunkt zwischen den beiden. Und von daher, ja wenn, du hast es gesagt, wenn der Trainer einem Spieler nicht vertraut, dann macht es auch keinen Sinn, ähm, sowohl den Spieler zu zwingen, unter dem Trainer zu spielen, noch den Trainer zu zwingen, den Spieler zu bringen. Ähm, ja Von daher auf der Ebene vielleicht dann doch sinnvoll.
0: Wir werden beleuchten in Zukunft, ob der FC Bayern tatsächlich Rames gehen lässt. Und wenn ja, ob sie denn auch schon einen Ersatz aus dem Ärmel schütteln können und was da sonst noch so passiert auf dem Transfermarkt. Für jetzt bedanke ich mich aber erstmal bei dir, dass du heute ja, Chris ehrwürdig ersetzt hast. Vielen Dank, Maurice. Ich
1: hab den Träum von dir.
0: Bis demnächst und Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den von dir. Den
1: wir haben den Kampf gewonnen, den ja, jetzt hat's wir drohen der Kompress. Ja, ihr habt's gemacht. Ich hab den Träum von dir, von unserem Wimpligen. Wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen der Kompress. Ja.